1: Mel e estamos em mais um episódio do Sem Barreira Eu espero que vocês estejam saudáveis e que nos acompanhem mais uma jornada nesse podcast Como a gente gostou muito do especial do Dia Internacional das Mulheres no ano passado resolvemos fazer mais um esse ano e eu espero que vocês gostem, ainda mais esse tipo de podcast que acaba virando um dos meus xodozinhos Estamos aqui, mais uma vez, com todas as mulheres desse podcast. Muito maravilhoso! É uma honra estar acompanhada dessas mulheres maravilhosas. Eu, particularmente, acho muito chique. Então, o nosso objetivo aqui foi trazer mais reflexão sobre essa data tão emblemática. Dessa vez, a gente vai focar um pouquinho mais na questão né, da dificuldade que a mulher tem em falar sobre futebol com os homens. Mas também a gente vai acabar abordando a questão da mulher que joga futebol no segundo texto. Então só para vocês entenderem, vai ser no mesmo esquema do ano passado, a gente vai ler dois textos aqui. O primeiro texto ele é um conto da Ruth Manus chamado Não é fácil ser uma mulher que gosta do fute de futebol, do livro Um dia ainda vamos rir de tudo isso. Esse texto ele vai ser um pouquinho mais, mais livre, ele vai ficar mais falando dessa questão mesmo, né? De quando uma mulher, no caso ela, tenta falar de futebol. E o segundo, ele já é um pouco mais focado na questão teórica, então ele já traz algumas coisas teóricas. É uma São reflexões muito interessantes. O segundo serão parte selecionada de um artigo da Adriene Avazzoni chamado... Futebol Feminino, Feminismos e os Homens Publicado no Observatório da Discriminação Racial no Futebol A gente convida vocês a interagir nas nossas redes sociais Falem pra gente o que vocês acharam do te dos textos Das reflexões que vocês tiveram a partir deles A gente aqui, a nossa proposta é gerar reflexão mesmo Só que a gente não propõe uma linha de discussão aqui, né? A gente só traz os textos mas ainda assim, a gente gostaria muito de ouvir vocês e interagir também. E para me despedir, eu vou falar algo que eu escutei hoje que eu achei muito fofo. Eu espero que os dias de vocês sejam mais leves. Até mais!
2: é fácil ser uma mulher que gosta de futebol. Não tem jeito. Se você for mulher e disser que gosta de futebol, provavelmente pensarão, bonitinha, deve saber quem é o Neymar, o Ronaldo e o Rogério Senni. Talvez já tenha ouvido falar no Valdívia. Deve saber a diferença entre pênalti e falta. Talvez saiba que o Boca Juniors é argentino. E pode até ter ido uma ou duas vezes ao estádio, acompanhando o pai ou o namorado, claro. Pronto, isso é o máximo de credibilidade que vão te dar. Mas a gente não se deixa intimidar. Finge que não sabe que vai chocar a audiência e comenta na boa. Até que o uma segurou bem aquele 1 a 0 no primeiro tempo, mas não tem jeito, o time é fraco mesmo. Tava na cara que o Cruzeiro ia virar até o final, e o 3 a 1 até que saiu barato. É nessas horas que as pessoas olham pra gente completamente pasmas, como se a gente tivesse discorrido de forma aleatória sobre física quântica ou epistemologia. Qualquer coisa que a gente diga que não seja do tipo "ai, mas o pato é mesmo uma gracinha" vai chocar quem ouve.
0: Experimente dizer que não queria ir ao cinema na sessão de domingo às 17 horas porque tem jogo. Experimente falar numa quinta-feira que vai ao estádio só com uma amiga como eu fiz diversas vezes. Experimente deixar a TV no VT de flamengo versus chapecoense enquanto o a unha do pé e alguém entrar no seu quarto. Experimente deixar alguém entrar no seu carro no fim da tarde e te flagrar ouvindo a segunda edição de Papo de Crack. Experimente ver um gol bonito, brincar que esse aí devia ser um lance Lux Collor. Experimente mencionar com alguma naturalidade nomes como Dinamo de Kiev, Borussia Dortmund ou Rambauzaka. Experimente mencionar um jogo qualquer da Champions que aconteceu há uns três anos. Experimente dizer que você ainda não se conforma que o Barcelona tenha comprado o Douglas por 4 milhões de euros.
3: <risos> Enfim, experimente dizer o que qualquer Zé Mané pode dizer numa roda de amigos. Mas, se você for moça, só pode ser armação, decoreba ou golpe de sorte. Ninguém vai se conformar que você saiba quem está na final da Copa do Brasil, nas semifinais da Sul-Americana e nas pontas da tabela do Brasileirão. Ninguém está pronto para te ouvir falar de técnicos que superem o circuito Filipão, Dunga, morici Mano Menezes. E nem precisa usar muito, é só mencionar Ney Franco, Oswaldo de Oliveira, Cuca, Wagner Mancini, Abel Braga. Pronto, já é o caos, você é um alienígena. E, para o senso comum, você tem direito a saber um, apenas um, e olha lá, time por país estrangeiro. Basicamente, Barcelona, Benfica, PSG, Milan, Manchester, escolha um dos dois, Bayern de Munique e, como já mencionei, Boca Juniors. Getafe, Rioave, Mônaco, Fiorentina, Newcastle, Schalke 04, Estudiantes, na não, e nem pense em além desse hall de países, Cerro Portenho, Colo Colo, Ajax, Olimpiakos, Onze Caldas, Pachuca, nem pensar. E não esqueça que todos esperam que você só conheça os jogadores de futebol que já foram da seleção brasileira ou que tenham um namorado alguma famosa. Basicamente, você deve evitar nomes como Fernando Praz, Léo Moura, Ney Paraíba, Edson Silva, Auro, Cleber Santana, Leandro Amaro, Negueba, Aranha, Lincoln, Durval ou Ferrugem. Mas quando você já tiver comprovado, Saber o elenco do seu time de trás pra frente, os campeões das últimas três Libertadores, o nome do estádio do Guarani, esse que é bem fofo e toda mulher tem que saber, e o currículo básico do Guardiola, ainda assim, sempre vai ter um infeliz pra dizer. Ah, mas então explica o que é impedimento. Oh, Cara, <risos> isso é mais agressivo do que nos perguntar se sabemos se rímel é pra passar nos cílios ou na sola do pé
1: sugiro a todas as mulheres que ouçam essa pergunta, que demonstrem fisicamente como acontece o um impedimento para esse senhor. De preferência na beira da varanda ou de uma plataforma de metrô, sendo você um zagueiro e ele o jogador impedido. Pode ser? E claro, essas mesmas pessoas dirão, essa mulher deve ter pesquisado horrores para escrever esse texto. Não vou negar, abri o Google duas vezes. Uma, para saber se Oswaldo de Oliveira era com W ou com V. Outra, para saber se o Bayern de Monique era Bayer ou Bayer. Enfim, a mulher que gosta e entende de futebol sofre. Provavelmente, a que entende de carros também. Assim como o homem que cozinha ou entende de moda. Tá na hora disso tudo mudar,
4: né? Nossa, ela sabe bastante de futebol. São os dizeres que sempre acompanham minhas últimas palavras toda vez que estou em uma roda de conversa sobre o assunto. Pois 95% dessas rodas sempre foram formadas por homens que acreditam fielmente que para saber sobre futebol basta ter pinto e não cérebro. Eles entendem que o grau de autoridade da fala sobre futebol reside no falo e não no conhecimento. Por isso, já vi muitos homens não admitirem perder uma conversa sobre o assunto comigo e tentar desconstruir minha postura e o que eu faria ali e não meus argumentos. Se uma mulher que gosta e fala de futebol sofre assim, imagina uma que joga. Considero o espaço do futebol o maior espaço de interdição à mulher ao mundo público que já existiu no Brasil. Já vi mulheres pedreiras, marceneiras, motoristas, seguranças, chefes, mas ser jogadora de futebol talvez seja a profissão mais difícil de todas. Seja porque na infância ela é tolhida totalmente em seu desenvolvimento físico-motor, seja porque a menina é incentivada desde cedo a ter dupla jornada, a escola e as tarefas domésticas. Muitas meninas são criadas como verdadeiros bibelôs, moças arrumadas e bem comportadas com fitas na cabeça, saias engomadas, presilhas, laçarotes, tiaras e sandálias já com saltinhos e bicos finos. Nem um pouco confortáveis para uma criança, mas educativo quanto à moda que prende o corpo feminino e a postura que se espera dele. Neste sentido, toda jogadora de futebol, para ser o que ela é, jogadora de futebol, antes ela teve que ser uma menina mal educada, uma garota rebelde, e toda menina que joga futebol hoje tem que rebelde, inevitavelmente ser.
0: Escrever e falar sobre futebol é tão desafiador quanto jogar futebol, porque a autoridade da fala, não só no Brasil, mas no mundo, se desenvolveu em torno do falo. O lugar da fala é o falo, disse uma vez um colega meu em uma discussão, sem saber que reproduziria Lacan. Lacan chegou à conclusão óbvia de que a linguagem é paradigmática e falocêntrica. Imagine então de um lugar que foi simbolicamente estruturado como o reino dominante do masculino. Como as mulheres, para as quais foi instituído o silêncio e a imobilidade, poderiam adentrar duas vezes um território proibido para as pernas e para a boca? Sem o falo, as mulheres pereceriam em autoridade sob o ponto de vista dos homens. Por isso, eu já ouvi o quanto seria ridículo uma mulher se exaltar para falar de futebol. Imagine jogar! Se exaltar, gesticular quando te veem como imóvel, sair do tom, falar de algo que pra si não foi permitido, falar quando te esperam que apenas obedeça, sirva, escute e fique quieta. Jogar, sair com a bola, e pra cima, atacar, cruzar, fazer gol. Atitudes que se desenharam na nossa sociedade como próprias dos machos. E não é à toa que essas premissas são colocadas como exclusivamente deles, no campo da bola e da conquista amorosa. Fato que faz com que seja delicado, até hoje, para uma mulher se posicionar e dizer o que quer e o que pensa na arte do amor e do futebol.
1: O homem não sabe o que fazer com a vontade da mulher. Na verdade, ele tem medo. Medo da mulher que fala o que quer por si mesma. Medo da mulher que sai do seu espectro mudo e imóvel e gesticula, baila com as pernas, cabeceia e mata no peito todas as dificuldades, todos os obstáculos e contratempos para ser sim protagonista da sua própria vida, seja ela na vida pública, na linguagem, na vida privada e familiar, no amor, no futebol e no sexo. Toda mulher que foi uma menina desobediente se torna uma mulher segura, autônoma e independente. O futebol é o grande teatro da vida. Cabe aos homens se perguntarem, por que teriam tanto medo das mulheres dominarem o palco e o espetáculo? Quando eles poderiam relaxar e usufruir aqui bancada, uma contemplação de um jogar na vida. Que não é fraco, mas diferente. O futebol e uma sociedade mais justa e igualitária agradecem. Participaram da leitura em ordem cronológica. Elisa Marinho, Fernanda Barros, Patrícia Zene, Tainara Castro, Nath Andrade, Isa Almeida, Dudraújo e Mel Caruso. Esse episódio teve produção e roteiro de Mel Caruso, edição de áudio de Eduardo Illy, sonoplastia e finalização Eduardo Illy, trilha de abertura composta e executada por Marcelo Muleta.